0: Ja, wir sind voll in unserer Adventsserie, heute dritter Advent, drittes Mal nochmal zum Abschluss unserer Adventsserie, wo wir uns an Jesaja 9, Vers 5 orientieren und den Vers auch die letzten Wochen schon intensiv betrachtet haben. Und heute soll es um die Namen gehen, die hier auftauchen. Mein Name ist Heiko und ich habe noch einen zweiten Namen. Wer hat noch einen zweiten Namen von euch? Boah, das sind viele. Wer hat noch einen dritten Namen? Yes. Gibt es da jemanden, der einen vierten Namen hat? Okay, Uli, du kommst nachher zu mir. Kriegst du mal einen Kaffee umsonst? <lacht> Namen haben eine Bedeutung. Und ganz Besonderes auch im Alten Testament, aber auch bei uns. Hinter den Namen steht immer eine Bedeutung. Heiko heißt zum Beispiel der Hausherr. Meine Frau, die Heidi, das bedeutet die Edle, die Adlige. Dementsprechend wird sie natürlich auf Händen getragen zu Hause von mir. Aber ich hatte schon ziemlich viele Namen in meinem Leben. Zum Beispiel wurde ich früher einmal als Sportskanone bezeichnet oder als Motivator. Als Kind hat meine Mama immer gesagt, ich war so immer ein Strahlemann. Ich bin um die Ecke geflitzt gekommen und dann war ich so ein Strahlemann. Als Tini wurde ich Fleckmar genannt. Das ist kein Witz, wirklich so. Und als junger Erwachsener war ich der Rennfahrer, weil ich ein relativ schnelles Auto mit getönten Scheiben und dickem Auspuff und was man halt so gehabt hat, hatte. Aber weil die Namen Kraft haben, wollen wir uns diese Namen Anschauen, denn die Namen, die in Jesaja 9, Vers 5 steht, die drücken etwas aus, nämlich den Charakter von Jesus. Die drücken sein Wesen, seinen Charakter und seine Persönlichkeit aus. Sie geben wieder, wie er ist, wie er handelt und für was er steht. Roland hat in den letzten zwei Wochen das intensiv ähm, ausgelegt, auch in welchem Kontext es. Ähm, zu sehen ist dieser Vers und hat dann letzte Woche auch richtig stark auch den Schwenk zu Maria gebracht. Ich kann euch nur empfehlen, das euch auch mal anzuhören, nachzuhören, falls ihr nicht da wart. Der, der Vers in Jesaja 9, Vers 5, ich habe euch den nochmal mitgebracht. Und wir... Sehen ihn hoffentlich jetzt, sonst muss ich mir nochmal helfen. Jawohl, ich habe ihn euch hier nochmal auch mitgebracht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Jesaja schreibt, dass uns ein Kind geboren ist. Interessant, woher er das weiß. Denn wir wissen, Jesus ist erst ein paar hundert Jahre später geboren und trotzdem war er schon da als Sohn Gottes. Und das Besondere an diesem Kind lesen wir am Anfang dieses Verses. Wir lesen, dass die Herrschaft unter seinen Schultern ruht. Das heißt, wenn die Herrschaft unter seinen Schultern ruht, das heißt, dass er regiert. Er hat das Zepter in der Hand. Er hat das letzte Wort. Herr, wenn er die Herrschaft hat, dann dürfen wir uns unter dieser Herrschaft ausruhen. Dann dürfen wir es uns auch gemütlich machen. Dann dürfen wir uns darunter wohlfühlen. In der Offenbarung, Kapitel 3, Vers 7, wird eine Gemeinde beschrieben in Philadelphia. Es ist eine treue Gemeinde. Und dort lesen wir im Vers 7, Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, Dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Dieser Satz oder dieser Vers ist geschrieben, an eine Gemeinde, wo Menschen gibt, die Gott treu sind. Und wir lesen das dann weiter in Vers 8. Dort steht, ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie schließen. Das ist etwas Interessantes, denn wir, wenn wir Gott treu sind, wenn wir uns unter seine Herrschaft geben, dann hat er die schlüssel für alle unsere lebenstüren dort wo wir hingegebene Nachfolger jesus sind wo jesus der könig regiert da hat er die schlüssel unserer türen und jesus kann alle türen unseres lebens öffnen und wenn jesus eine tür öffnet dann kann sie niemand zuschließen für uns als Christen ist es wichtig zu erkennen, wo so offene Türen sind. Türen, die er aufgeschlossen hat. Türen, wo wir an der Schwelle stehen und wo wir reingehen können. Türen, die wirklich offen sind und wir nur einen Schritt hineingehen dürfen. Denn wenn Jesus diese Türe aufgeschlossen hat, kann sie niemand schließen. Ich wurde schon mal gefragt, woran erkenne ich denn, dass diese Türe, die offene Türe, von Gott ist. Und ganz ehrlich, diese Frage muss man sich natürlich bei jeder Tür stellen. Aber nehmen wir mal an, du kriegst einen Anruf in deinem Job von einem Headhunter, der dich abwerben will. Hey, dann ist es erstmal eine offene Tür. Da kannst du machen, was du willst. Wenn du eine Leidenschaft für eine Sache oder ein Projekt hast und da öffnen sich neue Türen in eine ganz neue Richtung, hey, dann ist es erstmal eine offene Tür. Und dann lohnt es sich, dort weiterzugehen, dort hineinzugehen und zu schauen, hey, ist es eine offene Tür von Jesus? Wenn du die Möglichkeit hast, von Jesus zu erzählen und ihn zu bekennen als den, der in dir lebt, dann ist es eine offene Tür. Wenn du die Möglichkeit hast, Gutes zu tun, dann ist es eine offene Tür. Und natürlich, wir müssen immer schauen, hey, sind es offene Türen von Gott? Aber erstmal ist die offene Tür da. Und wenn Gott sie aufgeschlossen hat, dann kann sie niemand zuschließen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, hey, schaut, wo diese offenen Türen sind und geht hinein. In Vers 8, das haben wir hier, da lesen wir. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Hey, wenn wir so eine offene Tür haben, dann brauchen wir nicht viel Kraft, sondern wir brauchen nur die Treue zu ihm. Wir brauchen nur die Treue zu ihm, dass wir zu ihm stehen, dass wir ihn bekennen. Jesus sagt mal, hey, wenn ihr, wenn ihr mich bekennt, dann werde ich euch auch bekennen. Und wenn ihr mich verleugnet, dann werde ich euch bei meinem Vater auferleugnen. Entscheidend ist die Treue zu Jesus. Schauen wir uns diese Namen, diese vier Namen, mal ein bisschen im Detail an. Und es sind Namen, die wie Jesus heißt. Wunderbarer. Ratgeber. Das ist das erste Wort und Roland hat es auch richtig stark gemacht. Er hat die Worte nämlich einzeln betrachtet und man kann sie einzeln betrachten als wunderbarer und als Ratgeber und man kann sie aber auch so richtig als Namen zusammen betrachten. Wunderbarer Ratgeber und das ist einmal das Wort wunderbar. Wunderbar bezeichnet, wie Jesus agiert. Mit Wunder. Ungewöhnliche Dinge und unerwartete Dinge, hey, die kannst du Gott zuschieben. Das ist die Handschrift von Jesus. Das ist sein Name. So heißt er, wunderbar. Und als solchen müssen wir Jesus sehen. Er war nicht nur ein wunderbarer Mann, sondern er war ein Wundertäter. Und er führt wunderbar. Und das in erster Linie an die, die ihn kennen. Und das bist du und das bin ich. Das hoffe ich zumindest. Und wir schauen uns in Psalm 4, Vers 4 an, was da steht. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Wer sind diese Heiligen, die er wunderbar führt? Und ich habe mal in dem Psalm ein bisschen studiert und habe festgestellt, wer diese Heiligen sind. Es sind die, die Gott nahe sind. Psalm 148, 14. Es sind die, die ihm vertrauen. Zum Beispiel Psalm 32, 6. Und es sind die, die ihn lieben. Psalm 31, 24. Das sind die Heiligen. Hey, wenn du dich damit identifizierst, hey, dann gehörst du zu den Heiligen. Die, die er wunderbar führt. Und die, die er hört. Und es sind die, die sich an ihm freuen und ihn rühmen. Freuen an dem, wer er ist und wie er ist. Und das ist etwas Wichtiges. Freuen und rühmen hat ganz viel mit Lobpreis und Anbetung zu tun. Und für uns im Gottesdienst hat es eine so wichtige Bedeutung. Und für mich ist es eine ganz besonders wichtige Bedeutung, wenn wir am Anfang des Gottesdienstes zusammen Gott loben und ihn anbeten. Weil ich glaube dass dort eine Kraft dahinter steckt. Hey, du kannst Gott alleine anbeten und es ist richtig stark und es wünsche ich mir, dass wir das auch tun, dass wir das auch im Einzelnen tun. Aber wenn wir zusammenkommen als ganze Gemeinde hey, und Gott anbeten, dann steckt dort eine Kraft dahinter. Dann passieren Dinge, dann wird unsere Gedanken werden verändert, sie werden neu ausgerichtet. Es entstehen Wunder, es entstehen Heilungen im Lobpreis. Und für mich ist diese Zeit um 10.30 Uhr ist eine Zeit, wo Gott mit mir gebucht hat. Und ich glaube mit dir auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn wir um 10.30 Uhr hier ankommen, dass wir uns ausstrecken nach Gott und nach dem, was er hat. Und ihn loben und ihn anbeten und ready sind für das, was er vorhat. Im Psalm 22,4 steht, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Haben wir schon ganz oft zitiert. Und ich glaube, er wohnt im Lobpreis eines jeden Menschen, aber er wohnt im Lobpreis eines Volkes. Das ist damals das Volk Israel gemeint gewesen. Aber er wohnt auch, und davon bin ich überzeugt, im Lobpreis der City Chapel um 10.30 Uhr. Glaubst du das auch? Amen. Und deswegen ist Lobpreis so wichtig, weil dort Dinge passieren. Paulus und Silas, die waren mal im Gefängnis, Vielleicht kennt ihr die Geschichte, ich finde es so bewegend. Die haben einfach mal Lobpreis gemacht im Gefängnis, wo es ihnen schlecht geht. Und was ist passiert? Sie haben mal so laut gesungen, dass ein Erdbeben ausgelöst wurde und die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert wurden. Entscheidend ist, wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind die, die Gott nahe sind, die ihn lieben, die ihm vertrauen und die ihn Rühmen und sich an ihm freuen. Jesus ist wunderbar. Und dann haben wir den Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Und ähm, ich habe euch hier schon mal ein Bild von meiner Hochzeit, erzähle ich nachher noch kurz was dazu. Ähm, ein Ratgeber ist jemand, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht. Das kennt ihr. Wir brauchen Ratgeber, Menschen, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber es gibt einen, der ist der wunderbare Ratgeber und das ist Jesus Christus. Er ist der Experte. Er ist der Experte in so vielen Lebenslagen. Und ich habe mal angefangen, ähm, die, die Evangelien zu studieren. Und wenn ihr jetzt mal schaut, die ganzen Dinge, ich habe mal einfach mal angefangen, wo... Jesus der Experte ist in den Dingen. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel, er ist der Experte, wenn wir Fehler gemacht haben. Er ist der Experte, wenn es um die Taufe geht. Er ist der Experte, wenn, wie wir mit Versuchung umgehen sollen. Er ist der Experte, wenn es um das Leben nach dem Tod geht. Er ist der Experte in der Berufung von Menschen und Diensten und Menschen mit ihren Gaben, wirklich zu befähigen. Er ist der Experte, wenn es um gesundheitliche Fragen geht, wenn wir leiden oder Leid tragen. Er ist der Experte, wenn es um Fragen der Versöhnung und Vergebung geht, wenn es um Zusammenlegen zwischen Mann und Frau geht. Er ist der Experte in Finanzthemen, wenn es um Steuer, Kostenplanung, Spenden, Vermögen geht. Er ist der Experte, wenn es ums Beten geht. Seine Jünger haben ihn gefragt, hey, wie sollen wir beten? Lehre uns beten. Und es war so viel, dass ihr seht, ich habe irgendwann aufgehört. Ich habe echt irgendwann aufgehört. Und meine Feststellung war, ich glaube, Jesus ist der perfekte Ratgeber für alle Lebensbereiche. Für alle. Es gibt nichts, wo er nicht einen guten Rat hat. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns ganz neu auch Jesus als den wunderbaren Ratgeber suchen. Ihn in die Dinge, in die Schwierigkeiten mit hineinnehmen. Er hat den absoluten Durchblick. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alle menschlichen Ratgeber beiseite lassen sollen. Das heißt es nicht. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr zu Ärzte gehen sollen, zu Mentoren, zu Finanzberatern oder sonst irgendwas sondern das heißt, hey, dass unser erster Ansprechpartner der wunderbare Ratgeber Jesus Christus ist. Das heißt es. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich habe tatsächlich euch ja mein Hochzeitsbild mitgebracht. Warum habe ich euch das mitgebracht? Weil wir nächstes Jahr 30 Jahre verheiratet sind. Und man kennt uns ja noch gut wieder, wir haben uns ja nicht verändert. Was Meine Frau behauptet immer, wir hätten uns so krass verändert, aber das stimmt ja gar nicht. Und warum bringe ich euch das mit? Weil wir haben in den letzten ja, Wochen und Monate uns immer mal wieder ausgetauscht über die großen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also die großen Entscheidungen mit Hochzeit, mit Kinder, Kinderplanung, auch größere Finanzentscheidungen, Berufsentscheidungen, dort wo wir gewohnt haben. Und wir haben gesagt, wir würden alles, wirklich alles so wieder machen, was die großen Entscheidungen anbelangt. Warum? Ich glaube, weil Jesus seine Finger als der wunderbare Ratgeber im Spiel hatte. Dann kommen wir zu dem Nächsten. Jesus heißt starker Gott. Und das bedeutet, dass er der Gott der Stärke ist. Er hat die oberste Gewalt und die Macht. Und hier wird für das Wort Gott eine Silbe verwendet. Das ist E-L. -E -L. Und das kann man für ganz viele Dinge verwenden. Zunächst mal ist es ein Qualitätsprädikat, so wie zum Beispiel die Gottesberge oder die Gotteszedern. Aber ganz oft wird es verwendet im Zusammenhang mit anderen Worten Gottes. Diese Eigennamen Gottes, sie werden häufig mit ergänzenden hebräischen Gottesnamen verwendet. Und es ist der Versuch, Gottes unfassbare Größe, sein Wesen und seine Eigenschaften zu umschreiben. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, die ich gefunden habe. Die sind vermutlich auch nicht ganz vollständig, das nur als Hinweis. Da ist El-Chai, der Gott des Lebens. El-Olam, der ewige Gott. El-Shaddai, allmächtiger Gott. El Elion, Gott der Höchste. Eloha, einzigmächtiger Gott. El Roi, der Gott, der mich sieht, auch wie bei unserer Jahreslosung. El Chanun, gnädiger Gott. El Betel, Gott des Gotteshauses. El Elim, Gott der Götter. El Haneman, Gott der Treue. Das sind ein paar Namen, wo für Gott gebraucht werden. Und die sind so stark. Jeder einzelne Name Gottes hat Kraft. Und Jesus heißt diese unterschiedlichen Namen. Und ich frage mich manchmal, wie geht es uns, wie geht es dir, wie geht es mir, wenn wir diese mächtigen Namen lesen. Und wenn wir auf der anderen Seite in die Welt schauen, in die Welt, wo Krieg ist, wo wir nicht nur den Krieg in der Ukraine haben, sondern auch den Krieg im Nahen Osten, dort, wo Menschen voller Hass leben. Wenn ich sehe, wie die Hilflosigkeit der Politiker gerade da ist und wenn ich einfach sehe, wie, wie verloren auch die Menschen in der Welt sind. Und auf der anderen Seite habe ich diese Namen, die Namen Gottes, die Kraft haben. Wie geht es dir dabei? Hast du da mehr Zweifel? als Glaube? Hast du da mehr Fragen wie Antworten? Jesus ist so einem Thomas begegnet, seinem Jünger. Thomas war drei Jahre mit ihm unterwegs, mit Jesus unterwegs, und sie sind durch dick und dünn gegangen. Und dann, als Jesus gestorben und auferstanden ist, hatte Thomas oder haben ihre, seine Freunde Thomas, erzählt, dass Jesus wieder gekommen ist, er ist auferstanden von den Toten und Thomas hat gesagt, nee, nee, so einfach kriegt er mich nicht. Hey, das das glaube ich nicht. Erst und er sagte, hey, nicht nur wenn ich ihn sehe, glaube ich da dran, sondern auch nicht wenn ich die 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 Hände sehe, wo die Nägel drin waren, sondern hey, erst wenn ich den Finger in die Handmale lege, wo die Nägel durchgegangen sind. Hey, dann glaube ich, dass Jesus lebt. Das war eine ganz schön krasse Aussage. Er hatte große Zweifel, dass Jesus auch verstanden ist. Und Jesus ist ihm, dem Thomas, in dieser Situation begegnet. Ist es nicht stark? Jesus kannte den Wunsch von Thomas und er ist ihm begegnet. Und er durfte ihn berühren. Er hat die Beweise gebraucht und er hat sie bekommen. Aber dann sagt Jesus etwas, was ganz besonders und was ganz besonders wichtig ist. Jesus sagt, Johannes 20, 29, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Hey, es ist richtig Richtig stark, wenn wir Wunder erleben und wenn wir uns daran immer wieder neu erbauen, wenn wir Zeichen sehen und Gott Dinge bestätigen. Das ist für alle so wichtig und so ermutigend und immer ein Zeichen für die für die Wirk Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes. Aber wenn unser Glaube nur darauf aufgebaut ist, auf Zeichen und Wunder, und wenn diese Zeichen und Wunder wegfallen, hey, dann ist unser Glaube auf dünnem Eis gebaut. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer auch glauben, indem wir nicht sehen. Das ist so wichtig. Denn wenn ich, wenn ich denke an viele, gerade an die, die Kriege und an die Dinge in der Welt, hey, da kannst du manchmal verzweifeln. Und manchmal denkst du, hey, warum Gott greift er nicht ein? Warum sehe ich ihn nicht? Hey, er ist da. Und er sagt: Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Und es ist beides, was wir brauchen. Wir müssen uns nach beidem wirklich ausstrecken. Starker Gott, an diesem starken Gott dürfen wir uns festhalten. Und das dritte, Vater der Ewigkeit. Das ist der dritte Name. Oder Ewig Vater. Jeder von uns hat einen Vater. Sonst wäre er nicht hier. Und jeder von uns hat unterschiedliche Gedanken, wenn er an seinen Vater denkt. Ich persönlich habe gute Gedanken an meinen Vater, weil ich einen guten Vater erlebt habe. Aber es kann sein, dass manche von euch auch nicht so einen guten Vater erlebt hat oder ihn vielleicht gar nicht so richtig gekannt haben. Und ich dachte, wir machen mal ein kleines Experiment, und ich habe euch eine ähm, kleine Umfrage reingestellt und vorbereitet mit der Frage: Wie müsste dein perfekter Vater aussehen? Und ihr könnt jetzt mal diesen QR-Code mit eurem Handy ähm, abscannen und dann könnt ihr was schreiben: Wie? muss der perfekte Vater für dich aussehen. Keine Angst, es ist anonym, da steht nicht euer Name dann drunter. Das ist also wirklich ganz anonym und ich bin gespannt, was dort rauskommt. gar nicht schlecht, oder? Und ihr seht, die Dinge, die relativ stark und präsent sind, die werden mehrfach genannt. Also Liebe, liebevoll, Geduld, Treu, aber auch die ganzen anderen Dinge, wie verlässlich, standhaft. Er tut, was er sagt. der Zeit und Verständnis hat, der aufmerksam ist, voller Verantwortung, vergebungsbereit und der einen Sixpack hat. Ich gebe zu, ich weiß jetzt nicht, ob Jesus ein Sixpack hat, aber ich weiß, alle anderen Dinge, die ich jetzt hier gesehen habe. Hey, so ist unser Vater. Und ob mit oder ohne Sixpack, er ist richtig gut. Unser Vater ist richtig gut. Und wenn du selber Vater bist, und ich bin Vater von zwei tollen Töchtern, und ich zurückschaue, dann sind mir so ein paar Dinge nochmal hochgekommen denn ich habe festgestellt dass es drei Dinge gibt was Väter nicht immer tun drei Dinge das erste Väter erfüllen nicht immer alle Wünsche das zweite Väter machen nicht immer alles was die Kinder wollen Und das Dritte, Väter treffen nicht immer attraktive Entscheidungen für die Kinder. Hey, unser Gott, der hat gute Pläne für uns, für jeden Einzelnen. Unser Vater hat uns lieb und trotzdem glaube ich, dass er nicht immer alle Wünsche erfüllt. Genauso wie ich meinen Kindern nicht immer alle Wünsche erfüllt haben. Und ich habe auch nicht immer alles gemacht, was meine Kinder wollten. Und attraktive Entscheidungen habe ich auch nicht immer getroffen. Und ich habe mir nochmal die Frage gestellt, warum ist es so? Und ich möchte ich euch nochmal mit euch teilen. Das erste ist, weil nicht alles, was die Kinder wollen, was sie sich wünschen, auch gut für sie ist. Hey, Kinder kommen manchmal mit den tollsten Ideen. Je jünger sie sind, desto schöner sind die Ideen. Bring jetzt keine Beispiele, keine Angst. Aber hey, manchmal da erfüllst du die Wünsche deiner Kinder nicht und manchmal tust du auch Dinge, die deine Kinder machen wollen, unterbinden. Zum Beispiel, wenn dein Kind, deine Tochter, meine Tochter ähm, in die Steckdose langen möchte. Und damals war es noch nicht ganz so gut mit ausgebaut, mit diesen Sicherungen, war so erst im Kommen oder wir hatten sie nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hey, dann kann es sein, dass wenn deine deine Tochter in dieser Steckdose rumfummelt, dass du sagst, hey, mach ihm die Finger weg. Das ist nicht gut, weil du kriegst du einen Stromschlag. Und sie tut es dann weg. Und was machst du, wenn sie es nochmal macht? Hey, dann kann es schon mal sein, dass du sie ein bisschen auf den Händen streichelst. Heute wäre das Kindeswohlgefährdung höchsten Grades. Damals haben wir das gemacht. Ich bekenne mich offen dazu. Oder wenn du deinen Kindern erklärt hast, wie sie über die Straße gehen und irgendwann, man bei Kindern, da, da spielen ja manchmal Dinge ab, die kriegst du gar nicht mit, und dann plötzlich will dein Kind losrennen, obwohl die Ampel noch rot ist, weil sie da hinten irgendwas gesehen hat. Das waren jetzt unsere Kinder natürlich nicht. Und dann packst du sie gerade noch am Arm, sodass es auch kurz wehtun kann, weil du musst sie ja richtig fest zurückhalten. Und sie schreit auf. Heute wäre das Kindeswohl Gefährdung ersten Grades. Aber damals musstest du manchmal die, Dinge, die Kinder von Dingen bewahren, weil sie nicht gut für sie gewesen wären. Könnt ihr das nachvollziehen? Manchmal triffst du Entscheidungen, als Vater, weil Dinge jetzt noch nicht dran sind. Ich habe ab und zu mal zu meinen Kindern gesagt, wenn sie sich irgendwas vorgestellt haben, habe ich gesagt, hey, das könnt ihr später alles mal machen, aber wir machen das nicht. Na, die waren nicht begeistert. Und manchmal tun Väter nicht immer alles, was die Kinder wollen, um sie auf die kommenden Jahre zu trainieren. Und ich glaube, das sind Punkte, weshalb es manchmal sein kann, dass Gott auch deine Wünsche nicht oder noch nicht erfüllt. Und trotzdem dass du wissen, hey, Gott hat gute Pläne für dich. Er ist der, der auf dich hört, der dich, der dich hört, wenn du zu ihm rufst. Er ist der, wenn wir ihm nahe sind, der dich kennt und der sich um dich sorgt und der einen guten Plan hat. Und auf der anderen Seite müssen wir auch aufpassen, dass wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden, dann ist es nicht gleichzeitig auch nicht Gottes oder ist auch nicht gleichzeitig Gottes Wille, dass es nicht erfüllt wird. Auch da, denke ich, müssen wir nochmal ein bisschen aufpassen. Ich habe vorher gesagt, bei großen Entscheidungen in unserem Leben als Ehepaar. Die, würden wir, die großen Entscheidungen würden wir genauso wieder treffen. Wenn es um die Entscheidungen als Vater geht, die ich getroffen habe, über meine Familie oder die Kinder oder mit meiner Frau zusammen, dann muss ich sagen, da würde ich tatsächlich einige Dinge anders machen. Auch was im Hinblick auf Zeit, Geduld und die Dinge geht. Jesus wird genannt der Vater der Ewigkeit, weil er von Anfang an dein Vater war, weil er heute dein Vater ist und weil er dein Vater für immer sein wird. Und der letzte Name, den wir uns noch kurz anschauen, Jesus heißt Fürst des Friedens. Und für Fürst bedeutet Oberbefehlshaber, Anführer, das heißt, er ist der Chef des Friedens. Und für Frieden steht natürlich hier auch das Wort Shalom sehr präsent. Und Roland hat es letztes Mal auch ausgeführt, dass dieses Wort Shalom unheimlich viele Begriffe hat. Zunächst mal bedeutet es zum Beispiel auch das Wohlergehen, Wohlbefinden und das Wohlbehaltensein. Das Heil, der Wohlstand. Shalom bedeutet geordnete Beziehungen. Und wenn wir uns da mal noch ein bisschen ein paar Dinge anschauen, was dieses Wort Shalom wirklich ausdrückt, dann natürlich meint es in erster Linie Frieden. Und es meint den Weltfrieden. Und es meint natürlich vor allem auch den Frieden Jerusalems. Und deswegen betet jeden Tag für Jerusalem, betet für den Frieden Jerusalems, wie auch es im Psalm 122, Vers 6 steht. Dafür sollen wir immer beten. Aber es geht auch um den Frieden von ganzen Völkern, es geht um den Frieden von Deutschland, es geht um den Frieden in Städten, es geht um den Frieden in Familien, in Beziehungen, in Gemeinden, es geht wirklich umfassend um den ganzen Frieden. Und Leider stelle ich immer wieder fest, dass oft in, in, in unserer Welt so viel Unfriede da ist. Und weißt du, wie es oft zustande kommt? Weil die Waffe der Worte falsch gebraucht werden. Weil wir falsche oder harte Worte wählen. Weißt du, warum uns Gott zwei Ohren und einen Mund gegeben hat? Hey, dass wir mehr hören sollen wie reden. Und dass wir unsere Worte auch gut nützen dürfen. Denn Worte haben Kraft. Und wenn du Worte des Friedens aussendest, dann hatte das eine ganz andere Wirkung, wie wenn du Worte des Hasses oder der Unversöhnung oder all die Dinge aussendest. Hey, lass uns Worte des Friedens über den Menschen aussprechen. Wie wäre es? Hey, nimm mal an, du hast jemand dem du vielleicht was gesagt hast, was du bereust. Etwas, was dir leid tut. Oder es gibt jemanden, mit dem du gerade ein bisschen knatsch hast, oder vielleicht auch schon länger. Wie wäre es als eine Challenge, wenn du noch dieses Jahr auf diese Person zugehst und mit ihr redest und wirklich um den Frieden der Beziehung ringst? Frieden bedeutet auch, dass wir mit uns im Reinen sind. Mir fällt es immer bei älteren Menschen auch auf, wie sie oft sehr verbittert sind, wie sie mit ihrem Leben nicht im Reinen sind, wie sie sehr zerknirscht aussehen, wie sie nur über das reden, was schlecht war. Und deswegen, und das habe ich mit meiner Frau neulich auch mal ähm, diskutiert oder besprochen, hey, wir wollen, auch wenn wir, irgendwann mal älter werden. Wir wollen einen Frieden über die Dinge haben, die wir getan haben. Wir wollen Frieden haben über das, was Menschen uns getan haben, über das, was Menschen wir getan haben. Und es gibt, und es ist bekannt, insbesondere bei Missionaren oder auch bei FSLJ-Lern, dass man nach, der, ja, nach dem, wenn man wieder zurückkommt, dass man ein sogenanntes Debriefing macht. Und es ist eine, eine Reflexion oder ich sage einfach so eine Nachbetrachtung von dem Missionsaufenthalt. Und das ist etwas so Wichtiges, dass auch wir sowas tun. Zum Beispiel auch, wenn ich den Arbeitsplatz wechsle. Manchmal wechsle ich den Arbeitsplatz vielleicht, weil ich gemobbt wurde, weil es mir nicht gut ging, weil ich keinen Bock mehr hatte auf die Kolleginnen oder Kollegen oder auf den Chef. Hey, und da ist es gut, auch die Dinge noch mal mit jemandem zu besprechen, zu reflektieren und den Frieden zu finden. Hey, sonst laufen wir, wenn wir älter werden, mit so einem Gesicht rum. Das ist so. Hey, und lasst uns diesen Frieden suchen. Und dann wollen wir uns die nächsten Begriffe nur noch mal kurz anschauen, das Wohlergehen, das Wohlbehaltensein und das Wohlbefinden Hey, das bezeichnet unsere seelische und körperliche Verfassung aus. Es beschreibt den Zustand, in dem du und ich sind. Es geht dabei ja auch um die Lebensqualität. Es geht um Gesundheit. Es geht darum, dass Leib, Seele und Geist in der Balance ist. Und das alles umfasst dieses Wort Shalom. Es ist so weit verbreitet. Und auch da gibt es noch viel, viel mehr Begriffe, die man verwenden kann. Heil, Wohlstand und geordnete Beziehungen gehören auch dazu. Hey, ich möchte dir empfehlen, wenn du eine Beziehung hast, wo irgendwie nicht geordnet ist, wo du merkst, da musst du was klären, hey, geht es an. Jesus heißt, und das waren die Namen zusammengefasst, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und wenn wir uns jetzt nochmal die vier Namen auch vor unserem inneren Auge anschauen, möchte ich einladen, mal nochmal aufzustehen und vor Gott zu kommen. Ihr habt hier die Namen nochmal stehen, in der Powerpoint. Und ich möchte dich jetzt fragen, welchen Namen Jesu brauchst du heute am meisten? Brauchst du heute Jesus als den wunderbaren Ratgeber? Weil du in einer Situation steckst, wo du nicht weiterkommst weil du einen Rat brauchst, wo keiner dir helfen kann. Brauchst du Jesus als den starken Gott, weil du selber gerade schwach bist, weil es dir nicht gut geht? Vielleicht hast du Depressionen, vielleicht bist du, hast du Minderwertigkeitsgefühle. Brauchst du Jesus? als den Vater der Ewigkeit, als ein Papa, der dir jetzt eine Umarmung gibt, der zu dir kommt und dich nochmal ganz neu an seine Brust drückt, in dein Herz schließt. Oder brauchst du ihn als den Fürst des Friedens, weil in dir alles wütet und tut und macht und turbulent ist. Hey, gib Gott jetzt eine Antwort. Jesus hat sich mit seinen kraftvollen Namen jetzt geoffenbart. Es sind Namen, die nicht nur Namen sind, es sind Namen, die für etwas stehen. Und ich möchte dich einladen, Jesus jetzt eine Antwort zu geben. Und er will sich dir offenbaren, jetzt als den wunderbaren Ratgeber, als den starken Gott, als den Friedefürst und als den ewigen Vater.